0: Valjani su si Marija, dobrodošli u zamak duše. Evo nas u šestom poglavlju šestih odaja. Terezija ovdje opisuje učinak molitve što je opisana u prethodnom poglavlju te po čemu će se razlučiti je li istinita ili se radi o prevari. Govori o jednoj drugoj milosti koju gospodin udjeluje duši da bi je potaknuo da ga slavi. Ovdje na početku progovorimo nešto o viđenjima i to imaginarnim viđenjima i intelektualnim viđenjima. Imaginarna su viđenja ona koja izvodi u mašti ili sam Bog ili preko anđela, bilo na javi ili u snu. Tako se je Boži anžel ukazao i svetome Josip više puta u snu, a sveta Terezija pripovijeda o više imaginarnih viđenja čovještva našega spasitelja koje je imalo u budnome stanju. Često ta vidđenja prati intelektualno viđenje koje mu tumači značenje, što je to intelektualno viđenje. Tako nazivamo ona viđenja u kojima razum zapaža duhovnu istinu bez osjetilnih forma. Tako je bilo na primjer viđenje presvetoga trojstva što ga imala sveta Terezija. Ova viđenja nastaju bilo preko ideja koja smo već stekli, samo što i Bog sada sređuje ili preinačuje. Ili bilo preko ulivenih oblika koji bolje prikazuju božanske naravi nego li stečeni pojmovi. Kad-kada su ta viđenja nejasna i očituje se samo prisutnost objekta. Drugi su put opet bistra, ali traju samo jedan čas. To je kao neko intuitivno gledanje koje ostavlja duboki utisak u duši. Ima viđenja koja su u sebi sastavljena u isto vrijeme od dvije ili tri vrste. Tako je bilo viđenje svetoga Pavla na putu u Damask. Bilo je u isto vrijeme tjelesno, kad je vidio sjajnu svjetlost, imaginativno kad je Ananin lik bio predstavljen njegovoj mašti i intelektualno jer je shvatio volju Božju o sebi.
1: Po ovim uzvišenim milostima duša se ispunja tako živim željama da u potpunosti uživa onoga koji joj ih daje, te joj život postaje velika iako slasna muka. Živo želi umrijeti i sa suzama neprestano moli Boga da je uzme iz ovoga progonstva gdje joj je sve dosadno i umara je. Kad je u samoći, kuša neko olakšanje, ali brzo dođe ova muka i prati je posvuda, te ovaj leptirić ne uspjeva pronaći odmor koji bi potrajao. Budući da je duša puna ljubavi, dosta je bilo kakva prigoda koja više raspaljuje taj oganj te uzrokuje da ponovno poleti. To objašnjava zašto su ushiti vrlo česti u ovim odajama, te nema sredstva da ih se izbjegne, pa nikad se događaju javno. A zatim odtuda dolaze progonstva i prigovori. Premda bi duša htjela ne bojati se, ipak često to ne uspjeva, zbog velikog broja onih koji joj nameću strahove, pogotovo ispovjednici. Dok se s jedne strane čini da duša ima veliku sigurnost, pogotovo kad je sama s Bogom, s druge strane je u muci jer se boji da će đjava oprevariti tako da uvrijedi onoga koga toliko ljubi. Prigovori ljudi joj zadaju malo muke, izuzev ako je sam ispovjednik tvrdo opominje kao da ona o svemu tome može činiti što drugo. Ona od svih samo traži molitve i neprestane prošnje da je gospodin vodi drugim putem. Rekli su je da to čini zato što je ovaj put jako opasan. A budući da je ona na ovom putu iskusila tako velike napretke, ne može sebi zapriječiti da misli na temelju svega što čita i zna da je put kojim je vodi put Božji zapovjedi koji vodi u nebo. Zato sve i da hoće Usprkos sve svoje dobre volje, ne može željeti da je Bog povede drugim putem, nego se predaje u njegove ruke. A baš joj to što ne može željeti drugog puta zadaje muku jer misli da ne sluše ispovjednika jer u tome da sluša i brizi da ne vrijeđa Boga vidi jedino sredstvo da ne bude prevarena. Ipak ne bi svjesno učinila ni lakog grijeha, pa makar i raskomadali. Tako joj barem izgleda, te se jako žalosti videći da ne može izbjeći da čini mnogo nehotičnih grijeha.
0: Kad Terezija izađe iz ekstaze u kojoj je bila uzdignuta iz ovoga svakodnevnog zemaljskoga života u one nebeske sfere, iako je to trajalo samo za nekoliko trenutaka, ona se vraća natrag na nekakvom ranom. U ovom poglavlju ona govori o životu mistika kad se vrate iz ekstaze u svakodnevicu. Govori o nutarnim napetostima i novim načinom na koji se oni suočavaju sa životom, sa svakodnevicom. Ovo poglavlje Terezija je podijelila na dva dijela. Od prve do devete glave ona govori o učincima koji ekstaza ostavlja u duši. Zatim u posljednje četiri glave govori o milosti koju Bog daje duši, a to su osjećaj radosti i slavljenja.
1: Bog ovim dušama daje tako veliku želju da ga ne vrijeđaju ni u najneznatnijim stvarima, niti da čine ikakve nesavršenosti, kad bi to mogle da bi samo zbog ovoga razloga, kada ne bilo, bilo drugih, htjele pobjeći od ljudi, te su jako zavidne onima koji žive ili su živjeli u pustinjama. S druge strane, duša bi htjela poći usred svijeta da pridonese da samo još jedna duša više slavi Boga. Žalosti se, ako je žena zbog zapreka koje joj nameće njezina narav, da to ne može učiniti, i jako zavidi onima koji imaju slobodu podići glas, obznanjujući svima tko je ovaj veliki Bog nad vojskama jadna mala leptirice svezana s toliko okova koji ti ne dopuštaju letjeti koliko bi htjela. Smilujoj se moj Bože te tako uredi da ona može barem djelomično ispuniti svoje želje na tvoju čast i slavu. Ne gledaj malenost njezinih zasluga ni na njene naravi. Nisi li ti tako moćan da zapovjedaš te se pred povlači široko more. I veliki Jordan zadržava svoje vode, pa puštaju sinove Izraelove da prođu. Nemojte je žaliti jer, potpomognuta tvojom snagom, može podnijeti mnoge nedaće. Ona je na to pripravna i želi ih podnijeti. Pruži gospodine svoju moćnu ruku, da joj život ne prođe u tako niskim stvarima. Neka se pokaže tvoja veličina u ovom ženskom i tako niskom biću, neka svijet uvidi da sama po sebi nije ništa, pa neka tebe slavi. Pa stajalo je to koliko bilo. Ona to želi i spremna je dati i tisuću života kad bi ih imala, samo zato da zadobije da te samo jedna duša zbog nje malo više slavi. Da, smatrala bi te živote dobro upotrebljenima, ali vidjevši da ne zavrijeđuje trpjeti za tebe ni najmanju muku, strepi da još manje zavrijeđuje umrijeti.
0: U drugom poglavlju ovih odaja Terezija je govorila o velikim željama i čežnji za Bogom, a sada ponovno otvara u temu. No, sada duša živi u slatkom trpljenju i snažnim željama za smrću. Umirem jer ne umirem, to je refren jedne e, terezine pjesme. Mala leptirica ne može nikako naći mjesto za odmor ovdje na zemlji, jedino smrt je može osloboditi te muke. Terezija ovdje progovara iz vlastitoga iskustva. Uz to postoji dodatna muka, a to je strah da je džavao ne prevari, te uvrijedi Boga kojega to toliko ljubi. Ona moli gospodina da je povede drugim putem, onim koji joj savjetuju ispovjednici, no u isto vrijeme vidi jasno da je ovaj put dobar za nju i da taj put vodi u nebo. Naposljedku sve što može učiniti sa svoje strane je prepustiti se u Božje ruke.
1: Ne znam, sestre, u vezi s čime, ni zbog čega sam ovo rekla. Učinila sam to, a da nisam ni zamijetila što činim. Bilo kako... Bez ikakve sumnje to su učinci onih zanosa i obustavljanja. Ne radi se o prolaznim željama, već onima koje trajno ostaju, pa kad se ukaže prilika koja istavlja na kušnju, vidi se da one nisu nešto umišljeno i ne okončavaju se s time. Zašto kažem da su te želje trajne, kad se ponekad duša osjeća plahom i prestrašenom, s tako malo srčanosti pa i u najsitnijim stvarima. Ako je Bog tada prepušta njezinoj naravi, po mom mišljenju to je za njeno puno veće dobro. Jer onda ona vidi da ako je tu srčanost za nešto imala, da joj je bila dana od Boga i to tako jasno vidi da ona sama bude poništena, ali to je popraćeno svećom spoznajom o Božjem milosrđu i njegovej veličini koji je htio svoju moć pokazati tako niskom stvorenju. A redovito stanje duše je onako kako smo rekli. Sestre, kod ovih velikih želja da vidite Boga, na jednu stvar treba pripaziti. To jest, oni su neki puta tako snažno žestoke, a tada umjesto da ih podupiremo, treba ih odvraćati. Dakako... To kažem ako možete, jer u nekim slučajevima o kojima ću poslije govoriti, to je potpuno nemoguće, kako ćete same vidjeti. Ovdje neki puta se to može, jer je razum još djelatan i može se sobličiti volje Božoj ponavljajući ono što je govorio Sveti Martin. Ako su ove želje odviše žestoko žarke, treba odvratiti misao, jer... To su želje što se javljaju kod oni što su daleko napredovali u savršenstvu. Mogao bi nam ih džavao potaknuti da pomislimo da smo i mi među njima dok je uvijek dobro sa zebnjom ići naprijed. Ipak smatram da džavao ne može uzrokovati mir i spokoj što ih ovo muka donosi duši nego samo pokrenuti neku stras sličnu onoj što se osjeća kad nas nešto žalosti zbog svjetovnih stvari. Tko nije iskusio jedno i drugo, možda ih neće znati razlikovati. Mislići da su te želje velika stvar, podupriče ih koliko uzmogne, s velikom opasnošću da naškodi svome zdravlju, jer ova patnja je stalna i u najmanju ruku jako je česta.
0: Velike želje za Bogom ne prolaze, nego ostaju i toliko pogađaju dušu da se mora rastresti da ne misli na njih, ako je moguće. Terezija ovdje spominje svetoga Martina koji je rekao, gospodine, ako sam još potreban tvome puku, ne odbijam napora, budi volja tvoja. Ova muka ipak ne oduzima duši mir i spokoj, nego još uvećava taj mir. Kao što uvećava i želju da se vrši volja Božja. Nekada ove snažne želje i gorljivo spređuju suze, a znak da su suze uzrokovanje od ove želje za Bogom i da su autentične je da donose mir, a ne nemir. Što se tiče ove čežnje za Bogom i suza, prepustimo Bogu neka daje što hoće. On najbolje zna što je za nas dobro, a mi moramo raditi na krepostima.
1: Pripazite, i slabo tjelesno ustrojstvo može također izazvati ovakve muke, osobito kod nekih osjetljivih osoba, koje za svaku sitnicu plaću, a koje će se tisuću puta uvjeriti da plaću poradi Boga, iako to nije tako. Kada se u nekom određenom trenutku dogodi da na svaku riječicu koju se čuje ili pomisli na Boga, navali mnoštvo suza bez da im se može udoljeti, Može biti da se to događa zbog nekih raspoloženja koja su se nakupila u srcu, koja tome više doprinose nego li ljubav kojom se ljubi Boga. Pa bi se reklo da te osobe više ne mogu prestati plakati. A te osobe, budući da su već čule da su suze dobre, ne samo da ne nastoje su spregnuti se, nego sve čine koliko mogu da ih potiču ne želeći činiti ništa drugo. đavo ih ovime nastoju oslabiti da postanu nesposobne za molitvu i za obdržavanje pravila. Čini mi se da vas slušam gdje kažete što vam je činiti, kad u svemu, pa i u tako dobroj stvari kao što su suze, mislim da može biti obmane te da nisam možda ja ona koja je obmanuta. I to može biti, ali znajte, ne bih to govorila da nisam vidjela kod nekih osoba da u tome može biti prevare. Sigurno to nisam iskusila na sebi jer ja ne samo da nisam nježna srca, nego imam tako tvrdo srce da mi je to ponekad žao. Ipak kad je unutarnja vatra velika, koliko god srce bilo tvrdo, rastaće se poput destilacijskog kotla. Ako suze dolaze iz ovog izvorišta, nećete moći to ne primijetiti, jer ne samo da vas ne uznemiruju, nego vas još više okrijepljuju i smiruju, a rijetko kad škode. Između ostaloga, kad bi se i radilo o obmani, dobro je to što ona šteti samo tijelu, a ne duši, da kako uvijek se podrazumijeva ako je duša ponizna a nema ništa lošega u tome da i kada nema nikakve štete ne bude opreznim.
0: Terezija čezne za smrću, kako smo rekli, ili barem da utiđe u pustinju daleko od ljudi, od svega svjetovnoga i da pošto potok koliko je to moguće izbjegne svaku nesavršenost. U knjizi Moj život ona govori o tome kako bi željela ići u mnogo zatvoreniji samostan od onog u kojem je trenutno živjela. No isto vrijeme želi ići i usred svijeta da bi privoljela makar jednu dušu da više slavi Boga. Između te dvije stvari, dvije čežnje, se odvijao čitav njen život. Pogledajmo je samo kako putuje osniva samostane u kakve je sve poslove i polemike morala ulaziti. To je bilo sve samo nepustinja.
1: Nemojte misliti da je sve učinjeno zato što se puno plaće. Radi je zdušno prionimo poslu i prakticirajmo kreposti jer to više donosi dobra našoj stvari. Neka dođu i suze kad nam ih Bog šalje, a ne činimo ništa da ih mi uzrokujemo. Naprotiv, što se manje budemo trudili oko njih, ona će bolje natopiti našu suhu zemlju i pomoći će joj uvelike da urodi plodom. Jer to je voda koja pada s neba. Koja uspoređena s onom koju mi s mukom pronađemo u iskopini nema ništa zajedničko. Naprotiv, često ćemo se izmučiti kopajući, a nećemo pronaći ni lokvicu vode, a kamoli izvor vodu. Stoga, sestre, Smatram da je korisnije stati pred gospodina i promatrati s jedne strane njegovo milosrđe i veličinu, a s druge našu veliku bijedu. Tako ćemo mirno hoditi, a džavao neće imati toliko mogućnosti da nam podmeće zamke. U ovih stvari koje su istovremeno mučne i slasne, gospodin ponekad duši podari neko veselje i čudnu molitvu, koje se ne zna razaznati narav. Spominjem to ovdje da znate da je to moguće, te uvelike slavite Boga ako vam udjeli tu milost. Po mojem mišljenju radi se o velikom sjedinjenju duševnih moći koje gospodin ostavlja slobodne da uživaju ovu radost, a da ne shvaćaju što je to što uživaju, nikako to uživaju. Isto tako je i sa sjetilima. Izgleda da govorim nerazumljivim jezikom, ali to je tako. Duša kuša tako veliku radost i ne želi biti sama, koja ju uživa, te žarko želi da je svi upoznaju, da joj pomognu slaviti gospodina. Tome smjera sva njezina težnja. Ah, kakva bi slavlja upriličila i kakve li dokaze obznanila kad bi mogla da svi upoznaju njezinu radost. Čini se da je našla sam sebe i da bi poput oca rasipnog sina htjela sve pogostiti i upriličiti velika slavlja. A to stoga jer duša vidi sebe u takvom položaju o kojem ne može posumnjati te je barem za sada u sigurnosti. A mislim da ima zato i razlog, jer je nemoguće da džava uzrokuje takvu veliku unutarnju radost u najdubljoj nutrini duše, i to s tolikim mirom, da je sve potiče na slavljenje Boga. Pod naletom tako velikog žara radosti već je puno za dušu da može to prikrivati i nije joj baš lako šutjeti. U ovom stanju mora da je bio sveti Franjo kad se susreo s slopovima, dok je hodao poljem klikčući radosno da je on glasnik velikoga kralja. A koliko se drugih svetaca povuklo u pustinju, poput svetog Franje, da bi kliktali pohvale svojemu Bogu. Ja sam jednoga upoznala po imenu. Fra Petar Alkantarski, za koga smatram da je svet, budući da je takav bio njegov život. I on je to isto činio, a oni, koji bi ga ponekad čuli, držali su ga za luđaka. Ah, Sveteli ludosti, sestre, kad bi je barem i nama svima Bog dao. Promotrite umeđu vremenu milost koju vam je on udjelio time što je prihvatio da budete na ovom mjestu gdje će vas u slučaju da vam udjeli ovu milost i vi je pokažete radi ohrabriti, a ne kritizirati kao u svijetu. A što bi vam se dogodilo? da se nalazite u svijetu u kome se tako malo kliče slavi Božjoj, te se ne treba čuditi da se takvi ogovaraju.
0: Usred ovih mučnih, ali i slatkih iskustava, gospodin duši daje dar slavljenja, dar radosti. I to je tema ova zadnja četiri broja ovoga poglavlja. Ovi osjećaji su kao eksplozije radosti unutar duše. Ovaj je prvi put da Terezija piše o takvoj vrsti milosti. Ova vrsta radosti je toliko zahvaća da ne želi sama proživljavati to iskustvo, nego želi da i drugi s njom sve više slave i hvale Boga. Ovo što je sama iskusila nalazi i kod drugih svetaca, osobito kod svetog Franja Asiškog. Radost je jako bitan element njene karizme, koju ona sada želi ugraditi i u novoosnovane zajednice bosonogih karmeličanki i karmeličana. Terezija potiče sestre da radosno slave i hvale Boga i smatra da je ova molitva jako sigurna. No takvu radost o kojoj ona govori ne možemo sami proizvesti. Ona je Boži dar, ona je nadnaravna.
1: Ah, nesretnih li vremena i bjednog li života u kojem sada živimo? Blago onima koje je zapala tako dobra sreća da se ne nalaze u svijetu. Ponekad jako uživam kada, dok ste skupa, vidim moje sestre kako su pune tako velike nutarnje radosti i kako svaka čini što više može da slavi gospodina zato što je u samostanu. A sasvim jasno se vidi da ove pohvale potječu iz dna duše. Htjela bih, sestre, da to često činite, jer ako jedna započne, preostale će slijediti. Za što bolje biste mogle koristiti vaš jezik kad ste skupa, nego za slavljenje Boga, jer imamo toliko razloga za to. Neka se gospodinu dostoji puno puta udijeliti nam ovu molitvu koja je tako sigurna i korisna. Mi našim snagama ne možemo zadobiti jer je nadnaravna. Neki puta se može dogoditi da potraje cijeli jedan dan. Tada duša nalikuje nekome tko je puno popio, ali ne toliko da bi mu bila oduzeta osjetila ili je pak poput kakva melankolično potištenog čovjeka koji nije posve izgubio razum, ali se ne oslobađa neke stvari koju mu je mašta utuvila u glavu tako da nema onoga tko bi mu je izbio iz glave. Ove usporedbe su, dakako, vrlo nezgrapne za usporedbu sa tako dragocinom stvari, ali moj um ne nalazi drugih, boljih. Ipak je tako. Užitak radosti preplavljuje dušu na takav način da ona zaboravi na sebe i na sve druge stvari, te ne zamječuje niti uspjeva govoriti ni o čemu drugom Osim onome što se odnosi na njenu radost, to jest na slavljenje Boga. Kćeri moje, sve pomozimo ovoj duši. Čemu želimo biti pametnije? Zar u svijetu možda ima većeg zadovoljstva od ovoga? I neka nam pomažu sva stvorenja u sve vijeke vijekova. Amen, amen, amen.
0: Znamo da Svet Ivan od Križa uči da duša koja želi duhovno rašti treba odbaciti sve vrste viđenja. Bog će učiniti već što on želi, duša mora odbaciti to. Na poseban način džavao može imati utjecaje na dušu u osjetilnim ili tijelesnim viđenjima i imaginarnim viđenjima. Te ih duša mora odbacivati, kaže Svet Ivan od Križa. Sveta Terezija kaže da kada Bog utiskuje intelektualna viđenja u dušu, tada duša ne može sumnjati, nego je sigurna da dolaze od Boga.